0: Umma.ru. Достоверно об исламе. Когда человек говорит на эмоциях, вопрос. Это говорит дьявол или сам человек? В Коране неоднократно сказано. Когда человек говорит на эмоциях, это говорит человек или же дьявол. В Коране неоднократно говорится дьявол им приукрасил. В том числе есть четко ясно аяты. Новому точку попробуйте тему джинны, есть там, и тема дьявол, тоже есть подробно там все эти аяты, хадисы приведены. А если коротко, в том числе упоминаются слова дьявола в судный день, когда люди по его указке, грешившие в земной Обители в судный день будут стараться свалить на него, что это он на нас повлиял. И вы помните, в том числе, он там скажет ини а Бари, он скажет. Бари это вообще абсолютно чист. Даже в моем богословском переводе я там поясняю, моих даже отпечатков пальцев там нет. То есть он Супер безучастен, бери. Он супер безучастен и добавляет дьявола в кораническом тексте. Он говорит, ты чего мне хочешь? Ты в чем меня обвиняешь? Дьявол скажет, я боюсь Аллаха, Господа миров. Бери, я вообще никакого отношения. Я тебе приукрасил прелюбодеяние. Да, она так хотела, ты так хотел. Все так вот, вроде как, все так хорошо было. Там она сказала, что она там обязательно Никях сделает, или там ислам примет еще что-то. Или там у тебя там было там что-то, что-то, там, с женой ты поссорился, решил, может быть, все-таки по исламу там вторую жену, еще что-то, еще что-то, там столько сатана там приукрасил, приукрасил, да, что там, какой-нибудь там. Отель, мотель, карточку провел, оплатил ночь и все. И вот тебе тут все так было убедительно. Дьявол скажет, извини, братан, дари, я вообще никакого отношения имею. Ты чё? Человек оказался в компании алкоголиков. Он вообще не бьет. Вообще. Но в то же время он в мечеть не ходил. Ему родители не объясняли, что это плохо. Он видел, да, это как... У одного молодого человека, я говорю, вот спросил, хорошо, ты попробовал легкий наркотик, который легализовали там и в Канаде, и в Европе, а почему? И молодой парень интересно ответил, но сейчас же во всех фильмах, везде по телевидению, ты хочешь вот, косяк? Косяк, да, говорю? О, на, тебе легче станет. Когда он мне это сказал, я тоже вспомнил. Я говорю, слушай, при том, что я много кинематографа не смотрю, но там постоянно у человека стресс, ему другой подходит и говорит, ну да вот покурить, полегчай. Причем там взрослые люди, бедные, богатые, полицейские, судья, врач, неважно. Ну вот на, покури косяк. И подросток говорит, ну что, там в Канаде разрешили, там где-то в Европе разрешили. Вроде как что, расслаб, ну то есть спокойнее становится. Это же не героин, он говорит. Да. Теперь касательно эмоций есть такое, такая вещь, как захват миндалины. Говорят нейробиологи, там, психологи, те, кто изучают мозг. Однажды один из моих детей когда ему было лет шесть ну, старших детей мы были мы сплавлялись по речке и летом для ну, для развития детей для самостоятельности детей для меня это было конечно сложно но ради детей я терпел как бы и считаю что это правильно и вот ребенок 6 лет на завтрак каша и стоит сгущенка он говорит, я буду сгущенку. Я говорю, нет, подожди. Сначала кашу, потом сгущенку. Но это 5-6 лет. Послушайте, то есть это еще маленький совсем ребенок. Мы ему просто объясняем. Тысячи раз и все. Я ему говорю, послушай. То есть терпения мне хватает. Как папе многодетному. Дай бог, чтобы хватало. Я говорю, послушай. Вот сначала кашу, а потом сгущенку. Но он же сгущенку-то уже увидел. Те, у кого дети есть, вы знаете, как их тянет на сладкое. Хорошо. Я говорю, нет, мы хорошие. Сначала кашу. Ну, когда уже пятый или десятый раз я сказал, ребенок, может быть, он не выспался. Еще что-то. Может быть, сгущенка прямо так ему конкретно хотелось. Может еще что-то. У него бабах, и он начинает орать, кричать, что только сгущенка и все. Это называется захват миндалины. Ребенок себя не контролирует. Здесь, конечно, один умудрился сказать рядом – ой, какой невоспитанный ребенок. Я не стал исправлять этого молодого папу. У него дети, конечно же, воспитанные, а не роботы, наверное, у них нервная система нету. Либо он просто не хочет это другим показывать. Я никогда не стесняюсь того или иного. Я не вижу смысла, мне не важно, что люди подумают. Воспитанный он или невоспитанный. С точки зрения нейробиологии, это называется захват миндалины. Ребенок в этот момент себя не контролирует и это абсолютно нормально. Нужно успокоить ребенка, возможно, даже дать ему эту сгущенку, то он должен просто успокоиться. Но орать, кричать на него – бессмысленно. У него захват миндалин, он полностью ушел в состояние эмоциональное и префронтальная кора полностью отключается. Все. Здесь какой важный нюанс. О чем я сказал до этого в том числе, что не в моем стиле ругаться, даже в эмоциональном состоянии. Хотя не знаю. Наверное, бываю в эмоциональном, но, как с одним из детей говорил, он говорит, ну, вот ты кричал. Я говорю, кричал? Ну, нет, говорит, не кричал, я говорю, может, я повысил тональность? Да, говорит, ты повысил тональность. А я говорю, это другое. То есть, когда кричишь – это одно, когда для убедительности подростка Повышаешь тональность, чтобы он услышал, и более четко проговариваешь слова без ругани. это совсем другое. Ну, такой воспитательный эффект – хоп. То есть ты говоришь более четко и тональность повышена. И с акцентом на определенные слова, чтобы это как-то зашло в мозг. (coughs) Поэтому, если человек в эмоциональном состоянии начинает орать, кричать матом оскорблять кого-то, унижать. Нужно понимать, что это его, часть его, часть его мозга, его бессознательного, то есть то Г, которое у него на подсознательном уровне стоит, оно просто-напросто здесь что-то там в канализации засорилось, и это Г начало вылезать на поверхность. Вот и все. Это тут ничего такого особенного. Это чистой воды нейробиология и законы канализации. Все. Дьявол здесь вообще ни при чем, вообще. Он может только заена приукрасить. То есть вывод какой? Говорим ли мы вслух, говорим, говорим ли мы про себя, после тазбихата дуа читаем, либо кому-то какое-то наставление из детей проговариваем. То есть мы всегда должны работать в первую очередь с тем, что мы внутри себя. Нет смысла, даже на днях я это сказал, я не приемлю жить в два слоя. Я не понимаю людей, которые здесь говорят одно, там говорят другое. Это очень сложно для мозга. Здесь что сказать, что не сказать. Там что сказать, что не сказать. Это у тебя не жизнь, а уже какое-то там мучение сплошное. Но для того, чтобы ты был естественен, ты должен… Именно, что ты читаешь, что ты слушаешь, как ты говоришь, что ты думаешь, ты должен это, даже если ты набрался Г на каком-то этапе, не вопрос, нужно просто отремонтировать эту канализационную твою систему, потихонечку мозг из-за неприменения плохого через 6-8 месяцев начнет стирать старые привычки. Словесные выражения, оскорбительные слова и выражения – это нейробиология. То, что не применяется, оно умирает. И когда вы все больше начинаете говорить хорошее, думать хорошо, читать хорошее, слушать хорошее, происходит процесс замещения. И дьявол здесь ни при чем. Это просто ваша жизнедеятельность и ваша работа над собой. Понятен ответ? Отлично. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.лайф